0: settesima puntata di Lettori passeggeri, oggi tutta dedicata a un ritratto letterario di Marina Giaro. L'idea è nata da Monica, una grande lettrice che partecipa al gruppo di redazione della nostra trasmissione ed è nata dall'aver saputo che grazie a Buonpiani, alcuni libri di Marina saranno ripubblicati in Italia e diffusi all'estero. Monica ci ha detto che non solo ha amato molto i libri di Marina Jarre, ma ha lavorato con lei in uno spettacolo teatrale per Assemblea Teatro e ha proposto alla trasmissione di realizzare un ritratto letterario e così siamo partiti. Abbiamo preparato una trasmissione a partire da un'esperienza di lettura di uno dei suoi libri, I padri lontani, e questa esperienza ha evocato molti ricordi in tutte le persone che compongono la redazione della trasmissione ed è stata generativa per un tuffo nella memoria delle nostre letture si è unito alla trasmissione e lo ringraziamo di cuore anche Pietro Jarre figlio di Marina che ha dedicato a noi di lettori passeggeri due momenti il primo è un contributo per illustrare come avverrà il rilancio delle opere di Marina Jarre sia in Italia che all'estero Il secondo è un ricordo affettuoso e personale di Marina Jarre, mamma e scrittrice. Buon ascolto.
1: Leggo su internet, torna ad affacciarsi una scrittrice dimenticata nella sua lunga vita. Marina Jarre è di nuovo in libreria con uno dei suoi romanzi più belli, I padri lontani, pubblicato da Einaudi nel 1987, riproposto da Bollati Boringhieri nel 1995 e rimesso oggi in circuito da Bompiani. E ancora... Uscito in giugno a New York in inglese tradotto da Anne Goldstein, traduttrice di Pasolini, Primo Levi, Elena Ferrante. Grande interesse in Francia e Germania per una scrittrice lucida e appassionata che ha avuto in vita editori di razza ma non la piena considerazione che avrebbe meritato. Una delle più grandi scrittrici del Novecento può ricominciare a dialogare. Mi invade improvviso un fiotto di ricordi felicità. Cerco nella mia libreria e subito lì ad altezza occhi eccolo nella sua copertina verde edizione Bollati Boringhieri. Inizio a rileggere questo libro che avevo trovato allora di luminosa bellezza. Marina Jarre oltre ad essere scrittrice è stata drammaturga e insegnante. Nata a Riga da padre ebreo lettone e madre valdese italiana di educazione calvinista, Si trasferisce dopo la separazione dei genitori a Torre Pellice in Piemonte e a 18 anni arriva a Torino dove trascorre poi tutto il resto della sua vita. È in qualità di drammaturga che ho avuto l'occasione e il piacere enorme di conoscere Marina Jarre che nel 1994 aveva sceneggiato per la compagnia Assemblea Teatro di Torino con il titolo Fuochi il suo romanzo Ascanio e Margherita, una storia d'amore che si intreccia indissolubilmente al massacro delle genti valdesi ad opera dei cattolici nel XVII secolo, scritto dall'autrice con l'obiettivo di pacificare le diverse religioni. Ero stata scelta dal regista per rappresentare un personaggio del dramma. Ricordo l'attenzione e la profondità dei consigli della signora Jarre per dare voce e corpo ad un'anima sofferente e la soddisfazione per aver restituito al pubblico ciò che lei aveva disegnato con la scrittura. I padri lontani, invece, è la sua autobiografia. Riga, Torre Pellice Torino, le fasi della sua vita Paesi diversi, lingue diverse E Marina a gestire una tormentata vita familiare Racconta la guerra, l'esperienza con gli amici partigiani In cui non riesce ad essere pienamente coinvolta Regole severe la imbrigliano insieme alla rabbia Che la porta ad infrangerle In età avanzata mette ordine a tutti i pensieri per trovarne un senso. Non giudica. Esplora i sentimenti nella sua complessità, anche quelli che causano imbarazzo. Osserva gli adulti e i loro comportamenti. Osserva se stessa e il suo essere inadeguata nei confronti della madre. Pagine bellissime, lievemente ironiche. Vive, asciutte, che hanno un valore universale. Scrive nel suo libro Il silenzio di Mosca «La mia vita è stata un'unica giornata. A sera chiuderò l'uscio e andrò a dormire. In questa sola giornata si raccoglie quel dolore nudo, spoglio degli orpelli, delle cerimonie e dei ricordi personali, ma riversato in un bacile che continua a colmarsi dell'indistinto e non distinguibile dolore di tutti
2: Addio Lugano bella o oh, dolce terra mia scacciati senza colpa e rado ci via e partono cantando con la speranza in cuore, e partono cantando con la speranza in cuore. Ed è per voi sfruttati, per voi lavoratori, che siamo ammalettati al par dei malfattori. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Eppur la nostra idea è solo idea d'amore. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate, e questa è la vendetta che noi vi domandiamo, e questa è la vendetta che noi vi domandiamo di scazzi con la vil menzogna, repubblica borghese, un di ne avrai vergogna, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire, ed oggi t'accusiamo in faccia all'avvenire. Scacciati senza tregua Andremo di terra in terra A predicar la pace Ed a bandir la guerra La pace tra gli oppressi La guerra gli oppressori La pace tra gli oppressi La guerra gli oppressori Elbezia è il tuo governo Chiavo d'altrui si rende D'un popolo gagliardo Le tradizioni offende E insulta la leggenda Del tuo voglio del E insulta la leggenda Del tuo voglio del Addio cari compagni Amici luganesi Addio bianche di neve, montagne di cinesi, i cavalieri erranti sono trascinati al nord. I cavalieri erranti sono trascinati al
3: nord. Eh, buongiorno Nicoletta, grazie alla SAI a questa bella trasmissione. Eh, vorrei dare condividere alcune informazioni con le lettrici e i lettori di Marina Jarre in merito al rilancio delle sue opere Eh, in estrema sintesi eh, quest'anno nel 2021 è uscito eh, Padri Lontani con una bellissima introduzione di Marta Barone e eh, uscirà all'inizio del 22 negli occhi di una ragazza e eh, a fine 22, inizio 23, eh, ritorno in Lettonia. Questo per quanto riguarda il lancio in Italia. Eh, L'altro aspetto del rilancio delle opere di Medina che per noi è eh, di grandissima importanza, è il fatto che abbiamo iniziato un viaggio fuori fuori dall'Italia. All'inizio di quest'anno è stata completata da Anne Goldstein per New Vessel Press a New York la traduzione in inglese dei Padri Lontani, una traduzione che è stata curata da lei ma a cui abbiamo anche contribuito noi eh, con estremo dettaglio e che fa grande onore sia all'autrice che alla traduttrice. Questa traduzione, eh, Distant Fathers, è uscita a giugno. Eh, ha avuto diversi premi e riconoscimenti eh, sulle riviste letterarie soprattutto della costa orientale americana. New York Times, New Yorker e molte eh, riviste specializzate hanno citato appunto Distant Fathers come la traduzione dell'anno eh, per, il mercato, per il mercato americano. Universal Press ha anche già acquisito i diritti per la traduzione di Ritorno in Lettonia, che potrebbe vedere la luce nel corso dell'anno prossimo. La traduzione inglese ha ha contribuito a suscitare l'interesse di molte altre case editrici. È già stata completata e pubblicata da Siruela, un'importante casa editrice spagnola, la traduzione appunto per il mercato spagnolo, che copre anche il Sud America, e siamo, siamo stiamo aspettando appunto il completamento delle traduzioni a Berlino, eh, e poi in Olanda, e poi in altri paesi, compresa la Lettonia e la Turchia. Eh, noi speriamo e ci auguriamo, appunto, che questa. Lancio di Marina Jar in lingua inglese, soprattutto nei paesi del centro-nord Europa, porti finalmente a far conoscere Marina Jar a un pubblico che forse le potrà essere più vicino di quanto non sia stato per il pubblico italiano. dimenticavo che anche in primavera eh, un editore inglese importante riutilizzerà la sostanzialmente pubblica Marina Jarre in in Inghilterra e quindi da lì probabilmente si potrà diffondere la conoscenza di questa autrice che a suo tempo incontrò non poche difficoltà in Italia e di questo poi forse se ne può parlare in altra sede. Molti amici eh, eh, suoi si sono fatti vivi in questi anni, e mi piace citare e suggerisco alla vostra trasmissione di eh, sentire Alberto Cavaglion, Giovanni Tesio, Gianluca Favetto, eh, Faria Sabachi, Piero Egidi, e lo stesso Renzo Sicco che ha lavorato, nonostante il carattere di mia madre ha lavorato con lei eh, su diverse opere e porta ancora con assemblea teatro in giro sia fuochi che eh, il paolino tratto dalla principessa luna vecchia che speriamo un giorno di, di, di riportare anche in eh, ristampe in Italia e non solo queste sono le notizie fondamentali Mi piace ricordare che abbiamo affidato a Marta Barone, una giovane scrittrice, l'autrice di La Città Sommersa, una storia degli anni 70 di Torino, un bel romanzo edito appunto da Bonpiani, che è arrivato in Cinquina allo Strega l'anno scorso. Eh, Abbiamo affidato appunto a Marta Barone, che all'età dei nipoti di Marina Già, dei, dei miei figli, eh, e ha tutta la competenza e la passione necessaria per curare queste opere che meritano sicuramente un'attenzione che il pubblico ha dato ma che non si è espressa, eh, che non si è espressa a, livello, a livello di massa per molte ragioni. Una delle ragioni era dovuta probabilmente a quello che mia madre diceva pubblicava la fiction nei tempi in cui si eh, era interessata si, si interessavano invece le autobiografie faceva racconti nel momento in cui si scrivevano eh, romanzi lunghi e, e così via era sempre un po fuori tempo eh, ma Collegata a questo potrei dire che mia madre era una persona totalmente indipendente da ogni chiesa e da ogni Stato, Eh, indipendente per esempio dalla chiesa comunista che negli anni 50 e 60, c'è poco da dire, eh, dominava eh, il panorama letterario, lei non era iscritta al partito e detestava con gentilezza e amicizia chi... eh, per ragioni di militanza, eh, giustificava l'Ungheria o Praga, per esempio. Non non faceva parte dei giri giusti, per esempio lei e Primo Levi appunto si stimavano eh, a distanza eh, e similmente in qualche modo appunto non facendo parte di certi giri non erano erano considerati. Non faceva parte peraltro mia madre neanche della chiesa valdese, né tantomeno della comunità ebraica insomma era eh, appunto una persona per cui nostra patria è mondo intero e mi piace, eh, mi piace che abbiate scelto proprio questo brano per ricordare eh, Marina Jarre
2: O oh, profughi d'Italia All'avventura si va senza rimpianti né paura. Nostra patria, il mondo intero, nostra legge, la libertà ed un pensiero rivede ancora ci sta. Sei miserile turba, sollevaamo, come ogni nazione, me bando nostra patria e il mondo intero, nostra legge e la libertà. Fratelli, nostra patria e il mondo intero, nostra legge la libertà, ed un pensiero ribelle in ci sta. Raminghi per le terre. Eh, e il mondo intero nostra legge la libertà ed un pensiero libero in corcissà passiamo tre bivarie tra i noi Italia i tuoi proscritti ad agitar la pace dei diritti, nostra patria e il mondo. Oh <laughs>
3: Nicoletta, adesso io vorrei leggervi alcuni pensieri personali per condividere un po' con con tutti alcune sensazioni anche divertenti e alcune esperienze. Cosa vuol dire avere una mamma scrittrice che lavora, che fa tante cose. Vuol dire per esempio eh, imparare a cucinare e a cavarsela da soli. mia madre non cucinava, lei scriveva. Lei non faceva i compiti con noi quattro, aveva poco tempo e la sua preziosa attenzione l'aveva sempre assorbita, soprattutto Laura, mia sorella maggiore. Laura era ribelle in modo inefficiente, apposta, secondo me, andava male a scuola. Mia madre non cucinava, ma per fortuna in casa c'era la rosa, Nel pomeriggio, mentre la mamma dormiva esausta al ritorno da scuola, nel silenzio totale che regnava in casa per il riposo della mamma, lei non diceva mai vado a dormire, lei diceva vado a riposare, Rosa preparava qualcosa per la nostra cena. Rosa veniva da Locri e portava a fine agosto casse di bottiglie verdi con il turacciolo di sughero stretto nel cordino a fermare la fermentazione della conserva di pomodoro e Rosa portava olio verde denso di Calabria, qua ancora sconosciuto. Lei faceva friggere le patate in quell'olio, ed era semplicemente meravigliosa. Finalmente avevamo le calorie, roba ricca da appocciarci anche il pane. Se Rosa non aveva cucinato, noi verso le sette, appena tornati dai giardini dove andavamo da soli, tornati sporchi e pieni di fame, bussavamo con timore alla porta della mamma, sentivamo il rumore della macchina da scrivere che si fermava. La mamma appunto faceva la scrittrice e chiedevamo dall'altra parte della porta mamma cosa c'è per cena. Lei diceva qualcosa che non capivamo ma di solito diceva beh c'è la toma, E che è vero, necessaria la toma, non necessariamente sufficiente. A parte, la toma non c'era, soprattutto negli anni 60 prima dell'invenzione dei supermercati, non c'era mica tanto altro. E così imparai. Laura ed io imparammo a cucinare molto presto, perché la mamma faceva la scrittrice, riposava al pomeriggio e poi scriveva. Noi eravamo in quattro figli, ma io ho sempre saputo che non eravamo solo in quattro, c'erano molti altri, anche loro in competizione per l'attenzione della mamma. C'erano tutti i personaggi dei suoi libri di quelli che aveva scritto e di quelli che avrebbe scritto successivamente. E chiudo con questo. Non è proprio per niente che il suo necrologio l'ho preparato mettendo sotto il suo, sotto il suo nome, Marina Jar, nata Gershoni, i nostri nomi e poi dopo i nipoti anche i suoi personaggi in uno zibaldone allegro e fuori regola e quindi i figli i nipoti la ricordano e poi Carlin e Daria Maria Cristina con Roberto, Ascagno e Margherita, Gino il tramviere impazzito con la principessa della Lulla Vecchia, la salutano riconoscenti insieme con tutti gli altri.
0: Diciassettesima puntata di Lettori Passeggeri, che oggi abbiamo dedicato a Marina Jarre in occasione della riedizione di un suo libro I padri lontani a cura di Bompiani. Voglio ringraziare Monica e Pietro Jarre per aver condiviso con la trasmissione alcuni ricordi personali e affettuosi di Marina Jarre, scrittrice, autrice di teatro e mamma. Potrete trovare i dettagli dei libri di cui abbiamo parlato in trasmissione sulla pagina del news della radio e sui nostri canali social. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a rimanere connessi con la trasmissione. Se volete mettervi in contatto con lettori passeggeri, scrivete a lettori oppure contattateci su Instagram o su Whatsapp. 351-796-0383. Mandateci un vocale se avete letto i libri di Marina Giara, se la trasmissione ha evocato dei ricordi dei suoi personaggi o se volete leggere un brano di un suo libro. Alla prossima, un saluto da Nicoletta.